0: Pasado, presente, futuro, es algo a lo que estamos acostumbrados y algo con lo que vivimos día con día. ¿Pero qué pasaría si te dijera que es posible regresar en el tiempo y modificar tu vida hasta hoy? ¿Qué pasaría si te dijera que puedes ir al futuro y contemplar los logros de la humanidad 200 años después de tu muerte? Y durante muchos años... La palabra Viaje en el Tiempo ha rondado a los científicos más prestigiosos del mundo, pero hasta hoy en día sigue siendo algo lejano a nosotros. Los seres humanos hemos visto ir y venir sucesos los cuales pudimos evitar, mejorar o prevenir de la mejor manera, pero ya sea por nuestras acciones tomadas en un lapso de tiempo, estas quedaron escritas para siempre en la historia. El tiempo no es absoluto, porque no es más que una invención imaginaria del hombre, el fin de trazar los acontecimientos en presente pasado y futuro por lo cual es muy independiente desde la perspectiva de cada individuo todo esto nos lleva a la pregunta que se ha suscitado durante miles de años en la humanidad podemos viajar en el tiempo Face-to-face oh, yes. no, -face meetings between United States officials and extraterrestrials from other stars. You have the most as the airplane flying over your head. <laughs> Nators, es un gusto poder estar nuevamente aquí en La Balam con ustedes para compartirles un nuevo tema en Alienados Podcast. Este tema nos lo han pedido muchísimo y nos da mucho gusto poder compartirlo con ustedes el día de hoy, los viajes en el tiempo. Pero antes de empezar, platicando con Enel se le ocurrió una dinámica muy especial la cual me pareció bastante interesante, pero mejor que se los cuente él. ¿Qué onda Enel? ¿Qué onda mis alienados? Bienvenidos a otro capítulo de Alienados Podcast. Espero que estén de lo mejor. ¿Qué pasó Fer? Aquí contigo en Love balan. Como comentas, se acerca algo muy especial. Déjenme platicarles en qué va a consistir esto. Durante los siguientes 5 capítulos restantes de la segunda temporada vamos a comentar unas palabras especiales. Con ellas van a tener que completar una frase. Dichas palabras vendrán acompañadas de una alerta. Es correcto, los primeros tres alienados que completen la frase con las palabras que les vamos a dar y nos las comenten en nuestras redes sociales, les regalaremos un pequeño souvenir de Alienados Podcast. Estén al pendiente de lo que está por venir ya que muy pronto sacaremos algunas cosillas de Alienados Podcast, pero los primeros tres que nos comenten se llevarán un regalito antes de que salgan oficialmente. Así es fair así que alienados estén muy atentos a los capítulos para que puedan completar la frase y sean los ganadores. Recuerden, solo los tres primeros que comenten en nuestras redes sociales no se les olvide. También antes de que se me olvide, los que se quedaron con las ganas de salir en el capítulo especial, mándenos sus historias para poderlas leer y así puedan participar en este capítulo de final de temporada. Así es mi gente alienada, los estaremos leyendo. Pero bueno, a lo que toca. Nanel, ¿alguna vez te has preguntado si se puede viajar en el tiempo y espacio? Que si me lo he preguntado, joder, vivo pensando en eso. Me fascina ese tipo de teorías. Máquinas del tiempo, agujeros de gusano, viajes al pasado, son una locura, cabrón. Ya sé, yo tengo una postura muy firme sobre los viajes en el tiempo. Pienso que por supuesto existen, y en especial después de 1947 y el avance tecnológico que hubo después del accidente en Nuevo México obvio que tiene que ser real, sino cómo explicas toda la información que se ha filtrado de los gobiernos que muestran prototipos de máquinas después de la segunda guerra mundial, es más no nos vayamos tan lejos, están las supuestas personas que vienen del futuro y muestran esas fotillos después del año 2000 y fracción, Güey, pero no solo afirman haber viajado al futuro sino que también al pasado, ya que hay una persona que muestra la foto de un dinosaurio ¿Has visto también las fotos antiguas en las que se ve una persona con instrumentos actuales como teléfonos, celulares y esas cosas que no existían en esa época? Sí, obvio, en verdad que está de locos esto, pero más o menos es como la serie de Dark, supongo yo. Pero bueno, más adelante les platicaremos todas las películas y series que han salido sobre el viaje en el tiempo. Así es, muchas se han creado a raíz de que supuestamente es posible viajar en el tiempo. Pero como tú dirías, nenel, para de ahí. Que vengo del futuro y sé lo que viene. Venga. Viajar en el tiempo es una idea que parece muy distante de nuestro presente, pero al igual que Nenel y yo, muchas personas creen firmemente que es posible teniendo los métodos necesarios y que incluso, actualmente la humanidad ya lo está haciendo de forma secreta. Así es Fer, yo mantengo que viajar en el tiempo es posible. Las paradojas del viaje en el tiempo son rarezas más no imposibilidades, solo prueban esto, de los pocos habrán dudado que un mundo posible donde el viaje en el tiempo hubiese lugar sería un mundo de lo más extraño, diferente de manera fundamental del mundo que creemos nuestro. Oh, ver, <risa> ¿qué dijo? <risa> Antes de comenzar, queremos platicarles qué es un viaje en el tiempo para así después irnos adentrando mucho más en este tema tan loco. El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viajes en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. De acuerdo con la descripción convencional de la teoría de la relatividad formulada por Albert Einstein, las partículas materiales al moverse a través del tiempo-espacio se mueven hacia adelante en el tiempo, o sea, hacia el futuro. Y hacia uno u otro lado del espacio. Un aspecto comprobado experimentalmente de la teoría de la relatividad es que viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, la cual es de 300 mil kilómetros por segundo, ocasiona una dilatación del tiempo, 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 tiempo. Por lo que, si ponemos a un individuo viajando a esa velocidad, correría mucho más lento. Desde la perspectiva del viajero, para que lo entiendan, el tiempo externo parece fluir más rápidamente, causando la impresión de que el individuo hizo un viaje a través del tiempo. Sin embargo, este fenómeno en sí es prácticamente viajar en el tiempo. El concepto de viaje en el tiempo ha sido frecuentemente utilizado para examinar las consecuencias de teorías físicas como la relatividad especial, la relatividad general y la teoría cuántica de campos. Aunque no existe evidencia experimental del viaje en el tiempo, si sí existen razones teóricas importantes para considerar la posibilidad de la existencia de cierto tipo de viaje a través del tiempo. En cualquier caso, las teorías actuales de la física no permiten ninguna posibilidad de viajar en el tiempo, en un espacio-tiempo del tipo del que se cree es nuestro espacio-tiempo que no parece tener líneas temporales cerradas. Se llama curva cerrada de tipo tiempo o curva temporal cerrada a la línea de universo de una partícula material que está cerrada en el espacio-tiempo, es decir, que es susceptible de regresar al mismo estado del que partió en el tiempo. La teoría especial de la relatividad de Albert Einstein permite explícitamente a un tipo de dilatación temporal que ordinariamente se podría denominar viaje en el tiempo. La teoría sostiene que relativamente a un observador estacionario, el tiempo parece fluir más lento para los cuerpos que se desplazan rápidamente. Por ejemplo, un reloj que se desplaza parecerá correr más lento al incrementar su velocidad y acercarse a la velocidad de la luz parecerá haberse detenido completamente. Sin embargo, este efecto solo hace posible el viaje en el tiempo hacia adelante en el futuro, nunca hacia atrás. Este tipo de viaje no es típico de la ciencia ficción, y no se tiene ninguna duda acerca de su existencia, sin embargo de aquí en adelante, viaje en el tiempo propiamente dicho, se refiere al recorrido con algún grado de libertad hacia el pasado o el futuro. A pesar de que muchos científicos consideran que el viaje a través del tiempo es imposible, debido a la supuesta ausencia de cualquier evidencia experimental de la posibilidad de viajar en el tiempo, es teóricamente más simple suponer que no puede ocurrir. De hecho, el físico Stephen Hawking ha sugerido que la ausencia de turistas del futuro constituye un fuerte argumento en contra de la existencia del viaje en el tiempo. Eso sería una variante de la paradoja de Fermi. Si no hay visitantes extraterrestres es porque los extraterrestres no existen, en este caso serían viajeros en el tiempo en vez de visitantes extraterrestres. Dadas estas circunstancias, otros sugieren y los que sostienen la posición de Hawking que en el caso de que en un futuro el ser humano pudiese viajar al pasado esta persona no podría regresar a un espacio temporal anterior al momento de la utilización de la hipotética máquina del tiempo que lo permitiese. También se ha sugerido que al viajar al pasado se estaría creando un universo paralelo y no estarías viajando al propio pasado sino a una copia de este, pero con una pequeña diferencia. La existencia de un turista temporal, de este modo se tendría dos espacios temporales simultáneos, uno donde aparece un turista del tiempo y otro donde no aparece. Esta sería una hipótesis para discutir la paradoja de si mañana planeo un viaje a hoy para decirme hola, ¿por qué hoy no tengo un doble a mi lado diciéndome hola? Sin embargo, asumiendo que el viaje temporal no es posible, también resulta muy interesante para los físicos la pregunta de por qué y qué leyes de la física lo impiden. Pues bueno, realmente es tentador pensar que debería existir dos dimensiones de tiempo independientes. Que para que sea posible viajar en espacio-tiempo, el tiempo no ha de ser una línea, sino un plano. ¡Exacto! Algo así como lo explica la maravillosa película de Interestelar de Christopher Nolan. Esta teoría se puede plantear desde el punto de vista de la física cuántica se puede viajar en el tiempo al pasado por un agujero negro a otro universo pero este nunca puede interferir con el otro porque aunque comparten el mismo evento de sucesos esto se encuentra en dimensiones diferentes y solo se pueden unir por un único agujero negro como mencioné un ejemplo clarísimo de esta teoría es la película de Interestelar Uf, una película como ninguna otra en verdad si no la han visto han desperdiciado su vida van a ser exactamente sus mejores dos horas con 49 minutos invertidos en toda su fucking vida, carajo. Es una excelente película para poder explicar de una manera más real lo que es un viaje en el tiempo. Véanla, por favor. Nos a este capítulo, mejor vean la película. Así es, o sea, es muy buena. Por ejemplo, Cooper viaja por un agujero negro y regresa por ese mismo y entra en un área pentadimensional donde puede crear sucesos en el universo original de donde vino, pero no puede ser visto por su hija Morph. El ejemplo más claro que tenemos de la película es cuando Cooper está viendo los sucesos de la habitación de su hija que habían pasado ya cuando ella era pequeña. Encuentra una línea temporal en la que está al lado de la biblioteca con su padre moviendo libros para enviarle un mensaje. Por ejemplo, en libros de ciencia ficción y en novelas también se ha planteado la idea de que si los viajeros van al pasado no son parte de él físicamente, sino que aparecen en forma de espectros o fantasmas. Esta teoría se puede observar en el juego de Dig de LucasArts, así como en la serie Quantum Leap cuando el personaje Ol Calavici se presenta en el pasado de forma holográfica. Puede ver el pasado pero no puede cambiar ni participar en los hechos que suceden ahí. En pocas palabras, los viajeros serían invisibles a los residentes del pasado y justamente hablando de Interestelar y que mencionaste hace rato los agujeros de gusano, los cuales vamos a explicarles más tarde, esto nos lleva a la posibilidad de las paradojas temporales. Así es, para los que no sepan, una paradoja o antilogía es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que consideramos verdadero a la opinión general. El principio de autoconsistencia de Novikov y cálculos recientes de Keith Thorne indican que simples masas pasando en el tiempo a través de agujeros de gusano no podrían generar paradojas ya que no existen condiciones iniciales que induzcan a una paradoja una vez que es introducido el viaje en el tiempo. Si sus resultados pueden ser generalizados sugerirían, curiosamente, que ninguna de las paradojas formuladas en la historia del viaje temporal pueden ser realmente formuladas en ningún nivel físico. Esto quiere decir, en pocas palabras, que cualquier situación que se provoque en una historia de viaje temporal puede permitir muchas soluciones coherentes. Las circunstancias podrían, sin embargo, tornarse casi increíblemente extrañas, como lo que pasa en la película El Efecto Mariposa con Aston Kutcher. Exactamente, en la película podemos ver cómo el personaje principal viaja a su pasado por medio de su libreta. Cualquier cosa que modifique causa un cambio abrupto en su futuro. Tiene distintas vidas o universos paralelos. Los universos paralelos son una posibilidad teórica que evitaría la mayor parte de las paradojas relacionadas con viajes a través del tiempo. La interpretación de mundos múltiples de H. Ebert sugiere que todos los eventos cuánticos posibles pueden ocurrir simultáneamente en historias exclusivas. Estas historias alternas o paralelas formarían un árbol ramificado que simbolizaría todos los posibles resultados de cualquier interacción. Literalmente lo que pasa en el efecto mariposa. Y otra que es demasiado buena y la consideramos de culto es Donnie Darko. Puff, también es buenísima, es con Jake Gyllenhaal, ¿no? Y también se parece mucho al efecto mariposa de esa película. Si no la han visto, en verdad, también han perdido mucho el tiempo. Regresando al tema y que todas las posibilidades existen, cualquier paradoja puede ser explicada al ocurrir los eventos paradójicos en un universo diferente. Este concepto es frecuentemente utilizado en la ciencia ficción. Sin embargo, en la actualidad, los físicos creen que dicha interacción o interferencia entre estas historias alternativas no es posible. ¿Te imaginas poder regresar a tu pasado y con tan solo matar a una mosca todo pueda cambiar? Estaría culero, ¿no? Creo que es mejor viajar al futuro. Justamente, de esto habla la famosa paradoja del abuelo. Esta paradoja fue utilizada por primera vez por el escritor francés de ciencia ficción René Bargeva en su novela Voyager imprudente, o sea, el viajero imprudente de 1942. La paradoja parte del supuesto de que una persona realiza un viaje a través del tiempo y mata al padre biológico de su padre, o sea, su abuelo. El abuelo es asesinado antes de que esta persona conozca a la abuela del viajero y puedan tener hijos. Entonces, el padre por extensión, ese viajero nunca habría sido concebido de tal manera que no habría podido viajar en el tiempo, al no viajar al pasado su abuelo entonces no es asesinado, por lo que el hipotético viajero sí es concebido, entonces si puede viajar al pasado asesinar a su abuelo pero no sería concebido y así indefinidamente. O sea entonces esto es un bucle temporal para que entiendan mejor lo que puede ocasionar un viaje en el tiempo y sus paradojas. También existe otro ejemplo que es la paradoja de Hitler o la paradoja del asesinato de Hitler. Esta consiste en que el viajero del tiempo asesina a Adolfo Hitler, antes de que éste provoque la Segunda Guerra Mundial dicho asesinato al conseguir evitar la segunda guerra mundial elimina precisamente el motivo para dicho viaje y también elimina el conocimiento de la utilidad de dicho viaje entonces en resumen de no haber existido la segunda guerra mundial entonces no habría motivo para viajar al pasado y matar a hitler ahora bien las consecuencias de la existencia de Hitler son tan grandes y globales que para cualquier persona nacida después de la guerra es probable que su nacimiento haya sido influenciado de alguna manera por sus efectos y por lo tanto la paradoja del abuelo se aplicaría directamente de alguna manera. La vida de absolutamente todos los que nacieron después de la segunda guerra mundial sería completamente diferente. Qué cabrón, ¿no? <ríe> si sí está muy cabrón el solo hecho de pensar que un solo acontecimiento modificado sobre nuestro pasado haga un cambio a nivel global, por eso es que se dice que no podemos viajar al pasado. Exactamente, como ya comentamos, lo que intenta representar la paradoja del abuelo es la imposibilidad de viajar al pasado, dado que absolutamente toda acción realizada en el pasado Incluso el simple hecho de estar el viajero en un determinado sitio aún sin hacer nada más que quedarse ahí estático alteraría el estado del mundo en el futuro y potencialmente podría suponer una imposibilidad del viajero de llegar a haber realizado el viaje en cuestión. Pero no por esto hemos dejado de plantearnos teorías de todo tipo con base a las cuales sí sería posible de una u otra manera poder viajar al pasado o a la que se podría denominar una versión o copia del mismo o mejor dicho mundos paralelos Así es Nanel, como mencionaste hace un momento todo lo de que no podemos viajar al pasado y todo eso vamos a explicarles qué tipos de viajes en el tiempo existen Así es Alina como dijo Fer, existen tipos de viajes en el tiempo Viaje Temporal a la Velocidad de la Luz Para empezar, cuando una partícula se acerca a la velocidad de la luz, su masa tiende a infinito. Haría falta una energía infinita para seguir acelerándola y eso es algo que nunca se ha conseguido. Experimentalmente, nunca se ha visto nada que vaya más rápido que la luz, la cual se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Se puede señalar que alguien es capaz de mover información de un punto a otro más rápido que la velocidad de la luz. De acuerdo a la relatividad especial, equivale a que un observador perciba una transferencia de información hacia el pasado. Para los que no lo sepan, en física, un observador es cualquier ente capaz de realizar mediciones de magnitudes físicas de un sistema físico para obtener información sobre el estado físico de dicho sistema. Así es, para esto no se han propuesto mecanismos físicos que sugieran que esa posibilidad es técnicamente viable de acuerdo a la relatividad especial, pero aún así se han planteado algunas posibilidades teóricas sobre este viaje. Primero tenemos la teoría del universo de Kurt Goodall, la cual menciona que existen soluciones de las ecuaciones que incluyen líneas temporales que se curvan alrededor de un círculo y se reconectan con su propio pasado alcanzando la velocidad de la luz. Segundo existe la posibilidad de que diferentes regiones del espacio inicialmente separadas entren en contacto mediante la formación de un puente o agujero de gusano. En general, estas requerirían rasgados en el tiempo-espacio, posibilidad recientemente considerada en la teoría de cuerdas. Como mencionamos, en un ratito vamos a platicarles más a fondo sobre los puentes o agujeros de gusano, los cuales son muy importantes en todo esto de los viajes en el tiempo este tipo de viaje en el tiempo por medio de la velocidad de la luz es uno de los más aceptados y probables ya que al tener una medición de la luz es más fácil poder establecer parámetros para lograrlo aquí el problema es que aún no existe ningún instrumento máquina o artefacto que pueda acelerar las partículas de una persona u objeto a la velocidad de la luz sin ser desintegrado completamente Así es, no es tan fácil como se presenta, por ejemplo, en Star Wars y el alcohol milenario. Que sea posible este tipo de viaje en el tiempo, la teoría está buena, pero llevándolo a la práctica es otra cosa. Si fuera posible, lo que se tendría que hacer para que entiendan, es construir algún aparato que acelere las partículas de un objeto o persona a la velocidad de la luz sin ser desintegrado. De esta manera, el objeto o viajero al estar moviéndose a la velocidad de la luz percibiría el tiempo a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, o sea estúpidamente rápido. Mientras que el viajero u objeto percibe todo a 300.000 kilómetros por segundo, lo demás movería a una velocidad sumamente lenta, por lo que sería capaz de llegar al futuro o incluso al pasado. Por ejemplo, es como cuando Flash corre. ¿Se han fijado cómo todo el mundo se ve muy lento y él no? Bueno, prácticamente eso es lo que pasaría. En la película de La Liga de la Justicia de Zack Snyder es lo que pasa en la escena de Flash, el viaje en el tiempo. Es el ejemplo más claro que tenemos y, por cierto, excelente película. Esas cuatro horas valen la pena completamente. Pero bueno, vamos al siguiente tipo de viaje en el tiempo. Viaje hacia nuestro futuro. Si lo pensamos, en realidad todas las partículas viajan continuamente hacia el futuro, ya que el tiempo fluye siempre en la misma dirección y el paso del tiempo es solo un movimiento hacia el futuro. Sabemos que el flujo de avance hacia el futuro puede ser algo lento para la duración de la vida humana. Para conocer lo que sucederá mañana, Tan solo se tiene que esperar un día sin necesidad de hacer un desplazamiento en el tiempo. Pero para conocer el futuro lejano y por ejemplo conocer a nuestros tataranietos o contemplar la civilización dentro de mil años es diferente. Lo interesante es que teniendo los medios para viajar al futuro, ¿cómo podemos evitar el envejecimiento? Aquí es donde entra otra famosa paradoja, la de los gemelos. La paradoja de los gemelos o paradoja de los relojes es un experimento mental que analiza las distintas percepciones del tiempo entre dos observadores con diferentes estados de movimiento. Esta paradoja fue propuesta por Albert Einstein al desarrollar lo que hoy se conoce como la teoría de la relatividad especial. Dicha teoría postula que la medida del tiempo no es absoluta y que dados dos observadores, el tiempo medido entre dos eventos por estos observadores en general no coincide sino que la diferencia, medida de tiempos depende del estado de movimiento relativo entre ellos. La paradoja consiste en que un gemelo viaja en el tiempo en una nave espacial y el gemelo que se quede en la nave envejecerá más que el gemelo que viaja por el espacio a gran velocidad, porque el reloj del gemelo de la nave espacial va más lento del que permanece en la Tierra, y por tanto el de la Tierra envejece más rápido que su hermano. ¡Exacto! Los dos hermanos se encontraban en el futuro, pero habían recorrido caminos diferentes y uno de ellos, el que se había acelerado hasta viajar a gran velocidad en una nave espacial, había reducido su envejecimiento. Es lo que pasa con Cooper en la película Interestelar, cuando Cooper abandona la Tierra su hija era tan solo una niña y cuando se vuelven a encontrar un par de años después, Morph ya es una anciana y Cooper continúa con la misma edad de cuando partió. Para viajar a futuros más lejanos, solo sería necesario hacer que la velocidad fuera aún más cercana a la de la luz. Nuestra nave viajando a gran velocidad en un camino con origen y regreso a la Tierra es una máquina del tiempo para viajar al futuro que, en la medida en que se tenga la capacidad de incrementar su velocidad, puede transportar a un viajero sin envejecerlo a cualquier tiempo posterior. Es evidente que la construcción de una nave de este tipo de máquina del tiempo actualmente está fuera de las posibilidades técnicas de nuestra civilización, sin embargo, hay ejemplos que demuestran que la idea es correcta. En la Tierra recibimos partículas que vienen del centro de nuestra galaxia a distancias que la luz tarda miles de años en recorrer, es decir, fueron producidas hace miles de años terrestres sin embargo, estas partículas no pueden resistir un viaje ni siquiera de un minuto, ya que se desintegrarían en cuestión de segundos después de haber sido creadas. ¿Cómo explicar esta paradoja? Pues regresando a mis años como pasante en Harvard, haciendo la dilatación temporal, las partículas han sido aceleradas a velocidad tan cercanas a la luz que solo habían envejecido segundos, mientras que en la Tierra transcurría millones de años. ¡Qué asco! Como comentamos, una máquina de tiempo de este tipo que pueda hacerlo es unidireccional, es decir, solo permite viajar al futuro. Esto sin duda limita mucho el encanto del viaje. Exacto, no sería posible. Por ejemplo, viajar al futuro para echar un vistazo a los resultados de un juego de azar, los resultados de la lotería o algo así, y volver atrás, es algo más complejo. Ahora, la posibilidad de viajar al pasado, que es la que hace realmente interesante una máquina del tiempo, es muy dudosa y puede afectar a principios muy generales como lo mencionamos anteriormente. Obviamente, sin perder de vista estas restricciones, existe la posibilidad de crear una máquina del tiempo bidireccional, en dos direcciones usando un agujero de gusano. Viajes al pasado Muchos de los viajes al pasado usados en argumentos de ficción asumen que es posible el paso desde un punto del espacio-tiempo sobre una línea de universo a un punto anterior de dicha línea de universo, sin especificar la trayectoria espacio-temporal seguida del viajero en el tiempo. Partiendo desde el punto de vista de un observador concreto, una partícula que viaja al pasado aparentemente desaparece en un instante y reaparece en un instante anterior. Pero tanto la desaparición de la partícula, que sería el inicio del viaje hacia el pasado, como la aparición de la partícula, o la llegada al pasado, son violaciones claras del principio de conservación de la energía si no existen más partículas involucradas. Además no está claro si la partícula que desaparece en el futuro y reaparece en el pasado está siguiendo una trayectoria fuera del espacio-tiempo, de hecho un recurso que utiliza mucho la ciencia ficción para situarnos en un lugar fuera del espacio ordinario es el concepto de hiperespacio, pero no parece existir ningún correlato físico claro que podría ser. ...esta clase de hiperespacio... ...muy al estilo de George Lucas y el viaje del hiperespacio de las naves... <risa> ...algo así por el estilo... ...un teórico... ...un teórico llamado Richard Freeman... ...propuso que una partícula podría viajar al pasado... ...sin sufrir ninguna alteración... De este modo la antipartícula chocaría contra otra para poder regresar al presente sin alteración alguna pero como todo, solo son teorías. La trayectoria estaría contenida en el espacio-tiempo y la partícula nunca desaparecería de manera abrupta y sin cambios aparentes. Entonces el viajero podría regresar sin ningún problema. Pero bueno 2, sabemos que este tema es demasiado complejo y podríamos pasarnos horas explicando simplemente las teorías de cuerdas o como es la antipartícula de Richard Freeman. podría lograr regresar al presente sin problemas pero vamos a pasar a algo más interesante que son los métodos para poder viajar en el tiempo Así es Nenel, para después de contarles sobre estos métodos, pasarnos a los casos más famosos sobre supuestos viajeros del tiempo de alienados vamos a explicarles cuáles son las posibles soluciones o métodos para poder viajar en el tiempo. Actualmente se han propuesto distintos métodos para realizarlos, pero a continuación les contaremos sobre los más aceptados por la ciencia. Utilización de los agujeros de gusano. Como comentamos, ahora sí vamos a explicarles el primer método y es la creación de un agujero de gusano. Pero, ¿qué es este puente de tiempo y espacio? Un agujero de gusano es un portal de corta duración que dura solo un breve momento y que une dos agujeros negros en diferentes lugares haciendo un trayecto de miles de años en tan solo unos pocos segundos. Esta teoría sobre viajar en el tiempo por medio de un puente de gusano sería crear de alguna manera un agujero de gusano. Un extremo del túnel es acelerado a una velocidad cercana a la de la luz de esta manera, con una nave espacial avanzada, por así decirlo, podrías partir de un punto a otro en cuestión de segundos. Es decir, debido a la dilatación temporal, debido a la velocidad, el extremo acelerado del túnel ha envejecido menos que el extremo estacionario, desde el punto de vista de un observador externo. Sin embargo, el tiempo se ve diferente a través del túnel que fuera de él. Dos relojes sincronizados, por ejemplo, puestos en cada extremo del túnel, se mantendrán siempre sincronizados, desde el punto de vista de un observador dentro del túnel sin importar la diferencia de velocidad constante Algo que tenemos que aclarar es que un agujero de gusano tiene que ser creado por una fuerza inteligente sí o sí Los agujeros de gusano no aparecen de la nada Exactamente, hay dos películas en las que los personajes principales viajan a distintas partes del universo por medio de agujeros de gusano Una es Interestelar que ya le habíamos comentado la tripulación del Endurance menciona que alguien puso el agujero de gusano ahí. Este los transporta a una galaxia a millones de años luz de la Tierra. Y la otra es la película de contacto con Jodie Foster, quien construye una máquina del tiempo y entra en el agujero de gusano para ir a otro planeta. Acabas de dar en el punto, Fer. La máquina que se crea en contacto es exactamente de lo que estamos hablando. La máquina comienza a girar a una velocidad extraordinaria generando un vórtice o agujero de gusano. Por donde la cápsula entra. Les vamos a subir un videito de la película en cuando aparece la máquina del tiempo para que sepan dar una idea. Pasemos al siguiente método. Utilización de cilindros rotatorios gigantescos. Esta teoría fue desarrollada por el científico Frank J. Dipler. Implica a un cilindro rotatorio, si el cilindro es lo suficientemente largo y denso y gira lo suficientemente rápido en una relación a un eje longitudinal entonces estamos hablando de que si una nave vuela alrededor del cilindro en una trayectoria espiral podría viajar a través del tiempo Sin embargo, la longitud, la densidad y la velocidad requeridas son tan grandes que la materia ordinaria no es suficientemente fuerte para construirla Utilización de vórtices de luz Ronald Mallet ha planteado crear vórtices láser envolventes e incluyentes de los objetos a cronotransportar. Su idea se basa en la teoría general de la relatividad, exactamente en el postulado por el cual la energía, en este caso la luz, no solo es curvada por la gravedad, sino que puede tener varios efectos que curvan el tejido espacio-temporal haciendo posible los viajes en el tiempo. Utilización de una cuerda cósmica. Se puede construir un dispositivo a partir de cuerda cósmica, que es un tipo de materia exótica especial, cuya existencia es postulada hipotéticamente en diversas teorías físicas especulativas. Las energías involucradas para interactuar con ellas serían probablemente inviables, o sea, no podría ser real esto. El dispositivo mediante cuerdas cósmicas propuesto por Richard Gott se basa en la solución de las ecuaciones de la relatividad general para este tipo de materia exótica. De acuerdo con el esquema de Gott, serían necesarias dos cuerdas cósmicas moviéndose en direcciones opuestas. Al seguir la trayectoria cerrada que rodea las cuerdas se logrará el viaje en el tiempo. Una característica notable de esta solución es que el viaje en el tiempo es solo posible para los observadores dentro de una cierta región del espacio-tiempo. Una vez que las cuerdas se han alejado lo suficiente, el mecanismo ya no puede ser usado para realizar un viaje en el tiempo. Núcleo atómico pesado el físico y escritor de ciencia ficción Robert L. Forward sugirió que una aplicación ingenua de la relatividad general a la mecánica cuántica permitiría construir una máquina del tiempo. Un núcleo atómico pesado citó dentro de un fuerte campo magnético podría alargarse hasta formar un cilindro, cuya densidad y rotación serían suficientes para viajar en el tiempo. Los rayos gamma proyectados podrían permitir enviar información de regreso al pasado pero no la materia. Sin embargo, él precisó que hasta que no tengamos una sola teoría que combine la relatividad y la mecánica cuántica, no tendríamos idea si tales especulaciones son absurdas. Líneas temporales cerradas algunas soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein describen espacios-tiempo que contienen líneas temporales cerradas, lo cual permite, en teoría, que ciertos observadores al viajar sobre ellas hacia el futuro, después de un cierto tiempo cíclico vuelvan al mismo punto del que partieron. De hecho, en esas soluciones no existe una manera consistente de distinguir entre el pasado y futuro porque no son orientables temporalmente. Una de estas soluciones es el universo de Gödel que describe un tipo de universo que no se parece al nuestro, de hecho algunos físicos dudan que el universo de Gödel y otras soluciones que contienen curvas temporales cerradas sean descripciones físicamente adecuadas de algún tipo de universo, aun cuando satisfacen las ecuaciones de campo de Einstein. Utilización del viaje convencional a través del tiempo esta teoría implica ver pasar el tiempo como un observador, lo cual a nuestra velocidad normal sería suficiente como para viajar en el tiempo. Pero este modo no se puede usar para retroceder, o sea, no puedes volver al pasado. Un ejemplo de este tipo de viaje es el satélite Keo, que servirá como una cápsula de tiempo, básicamente. Será enviado al espacio en una órbita que volverá a cruzarse con la Tierra en 50.000 años. Alineados, básicamente nos estamos basando en la teoría que dijo Einstein, la de la relatividad especial. Aquí lo que estas teorías intentan hacer es crear una máquina que acelere las partículas a la velocidad de la luz. Entonces podemos partir de que un primer factor muy importante para viajar en el tiempo es la velocidad de la luz. Muy bien Alenados, después de tanta teoría vamos a hablar de los casos reales de viajeros en el tiempo. Me parece una muy buena idea en él por fin. Ahora vamos a platicarles sobre los casos reales captados en video o en foto. Les vamos a subir estos videos y fotos a nuestras redes sociales para que tengan una idea más clara de todo esto. Desde cintas de Charles Chaplin, o hechos históricos como la inauguración del Canal de Panamá, e incluso eventos deportivos como la pelea de Mike Tyson en 1995, supuestos viajeros del tiempo han sido captados en video. Pese al acelerado desarrollo que ha tenido la tecnología en los últimos años, existe un avance científico que ha logrado eludir a la humanidad por siglos. O al menos eso creemos. Pues a través de internet circulan una gran cantidad de fotos y videos que presuntamente dan prueba de verdaderos viajeros en el tiempo. En su momento, llamó fuertemente la atención el curioso caso de Noah, un hombre estadounidense que asegura ser un viajero del tiempo y que al ser sometido al detector de mentiras, los resultados han dejado impactados a más de uno. Pues según, este aparato no está mintiendo. Cabe señalar que este no es el primer caso de un viajero en el tiempo registrado en la historia de la humanidad, pues varios han sido los supuestos personajes que presuntamente han roto la barrera del tiempo y espacio para viajar entre épocas. El primer caso que les vamos a mencionar de un supuesto viajero del tiempo es un hombre moderno en el puente de South Fork. En 1941, en la ceremonia de reapertura del puente de South Fork en Columbia Britannia, todo parece ser normal, gente sonriendo en un día común. Sin embargo, se puede ver a un hombre inusualmente vestido con ropa moderna. Muy diferente a la de la época en ese momento en donde todo mundo vestía con sombreros y chaquetas elegantes. Muchos argumentan que este es un viajero del tiempo. Otros que es un montaje y algunos más que simplemente es un hombre con un sentido de la moda adelantado a su tiempo. Segundo tenemos a La Viajera del Tiempo en la película de Charles Chaplin. Un cineasta de Belfast estaba viendo los extras de una película de Chaplin en 1928 y se encontró con un hallazgo sorprendente. Una mujer cruzaba la pantalla hablando por un teléfono celular. Su explicación ha sido que se trataba de una viajera en el tiempo. George Clark, el cineasta, Revisando el DVD de El circo de Charles Chaplin, se encontró que en una de las escenas documentales sobre el estreno, una mujer cruzaba la pantalla con un gesto que recordaba claramente al que todos hacemos hablando por nuestro teléfono celular. Clark revisó la escena una y otra vez, tal y como cuenta a la BBC. Rebobiné y lo vi una y otra vez, acerqué la imagen y lo puse en cámara lenta. Además, mostró la película a muchísimos amigos, y todos tenían la misma reacción. Parece que la mujer estaba hablando por un teléfono celular. De hecho, el pequeño fragmento de la película se ha mostrado también al público en el Festival de Cine en Belfast, y nadie ha podido encontrar una explicación. La del propio descubridor, de hecho, es más estrafalaria que definitiva. La mujer en cuestión era una viajera en el tiempo. PELEA DE MIKE TYSON El extraño caso de un viajero del tiempo filmado en un video durante la pelea de Mike Tyson contra Peter McNeely en 1995, el cual es un verdadero misterio, pues muestra con claridad a un aficionado en las gradas grabando la pelea con su smartphone. Quizás dirás ¿qué tiene de raro esto? Pues resulta que el primer teléfono celular con cámara fue lanzado al mercado años después. Por lo que esta escena tiene un verdadero misterio y sin explicación La viajera en el tiempo saliendo de una fábrica En una misteriosa grabación de la década de 1934 Muestra a una mujer saliendo de una fábrica en compañía de otras amigas Sin embargo, porta un extraño dispositivo como un celular plegable El cual se apresura a guardar cuando ve que está siendo grabada La entrega del Canal de Panamá. En una grabación realizada durante la ceremonia de la entrega del Canal de Panamá en 1999, se puede apreciar a una misteriosa persona que está grabando el momento con un dispositivo que parece ser una tablet. Tecnología que para la época era muy adelantada. Por último, tenemos un reloj suizo en una tumba de 400 años de antigüedad. Esta noticia saltó a los medios hace algunos años. Un grupo de arqueólogos chinos descubrió lo que parecía ser un pequeño reloj suizo de anillo en una tumba que llevaba sellada herméticamente más de cuatro siglos. El descubrimiento dejó perplejos a los científicos que no explicaban cómo un reloj moderno podría haber acabado ahí de forma tan misteriosa. El pequeño artilugio llevaba grabado en sus restos la palabra Switzerland, por lo que no cabía ninguna duda de que aquello no pertenecía a esa época. ¿Cómo ha sido posible este hallazgo? ¿Acaso alguien viajó al pasado, perdió su reloj y ese fue encontrado por el habitante de aquella tumba antes de morir? Son todo teorías, pero no deja de ser enigmático. Gente nada, obviamente les vamos a subir las fotos y los videos de estos seis casos que les acabamos de mencionar a nuestras redes sociales. Es correcto Fer, vamos a subir todo lo que encontremos al respecto. Ahora bien, mis alienados, hablaremos de otros viajeros del tiempo que posiblemente son más polémicos pero la gente normal, entre comillas, no menciona. Quizás alguna vez han visto alguna fotografía en la que algo no les cuadraba o que aparecía un objeto que no correspondía a la época. Muchos teóricos de la conspiración aseguran que esto es causa de los llamados viajeros del tiempo, personas que visitaron una época en concreto y dejaron su rastro, el cual fue captado por las cámaras. Vamos a repasar algunos de los casos más célebres. Ahora bien, no sé si han escuchado hablar de algunos famosos que supuestamente han viajado en el tiempo. Bien, pues ahora hablaremos de dos en particular. Hace unos años se dio a conocer la noticia de unos retratos del año 1800 que fueron subastados por una cantidad millonaria. Lo curioso de estos cuadros es que tenían un asombroso parecido a dos estrellas de Hollywood, Nicolas Cage y John Travolta. Más que asombroso, podríamos decir que eran idénticos. La noticia se hizo tan viral que ambas celebridades tuvieron que salir a desmentir que fueron viajeros del tiempo. Pues obviamente si fueron viajeros del tiempo no lo van a evitar los cuatro vientos, ¿estás de acuerdo? Si no, créanme, aquí hay de dos. ¿Estarían encarcelados o bien dejarían de existir en esta época porque regresaron a la suya? No creo, pero bueno, tal vez les harían una serie de preguntas bastante incómodas respecto al viaje en el tiempo y por qué esta época. Pero la pregunta sería ¿Quién es quién? porque después de su película Face Off, nadie sabe cuál es cuál. Güey, <risa> pues estás, estás medio loco, sí, pero bueno, la película está X, ¿no? Pero aquí hay algo interesante. La gente no solo piensa que las celebridades son viajeros del tiempo, también hay una pregunta que ha rodeado el mundo. ¿Vladimir Putin es un viajero del tiempo? El presidente de Rusia tampoco ha escapado de la polémica de los viajes en el tiempo y es que esta noticia fue recogida hasta por los grandes medios como The Independent y Daily Mail. En la serie de fotografías donde encuentran alguna similitud se muestra a tres hombres. Uno es el propio Vladimir Putin y los otros dos son personas que guardan un inquietante parecido al mandatario ruso pero en épocas muy distintas una del año 1920 y la otra de 1941, en ambas con uniformes de Italia. Las razas. ¿Es el dirigente ruso un viajero del tiempo que ha decidido vivir todas las épocas posibles para conocer a fondo su país y acabar presidiéndolo? No lo sabemos, pero si quieren viajar a Moscú a preguntárselo en persona, aquí te damos... Los pasos para que tomes tu vuelo. <risa> no, bueno, pero luego dices que yo soy el loco güey, <risa> te pasas. Pero bueno, alineados, ¿conocen la leyenda de Rudolph Fens. No se apuren, porque en un momento más se las vamos a contar. Hay una leyenda que circula desde hace lustros que cuenta la historia de un hombre que una calurosa mañana de verano de 1950 fue atropellado en Nueva York y murió. Hasta aquí... Parece todo normal, pero la historia comienza a ser inquietante al revelar sus detalles. Tal y como relató el conductor del coche que embistió a Rudolf Fens, el señor estaba totalmente desorientado y dando tumbos por la carretera, lo que hizo inevitable el fatal accidente. Lo que sorprendió a la policía es que el señor Fens vestía con ropa del siglo XIX y portaba objetos de la época. Un reloj de bolsillo y billetes de 1876 los cuales no presentaban ningún desgaste en un informe encontraron la denuncia de desaparición de Fence interpuesta por su mujer en 1876 con una fotografía que mostraba a alguien idéntico al hombre atropellado era Fence un viajero del tiempo transportado por accidente 70 años en adelante ¿Cómo llegó a parar a Nueva York en los años 50? Al menos tuvo la suerte de contemplar la época dorada de la ciudad de los rascacielos. ¿Cuál tiempo, güey, para contemplar la ciudad de los rascacielos? O sea, supuestamente la leyenda fue atropellada en cuanto apareció ahí. O sea, solo pudo ver los faros del coche cercanos ahí. <risa> bueno, es que eso sí, no te pases, pobre señor. <risa> Lo más impresionante del caso es que la policía encontró la declaración del señor. La verdad es sumamente impresionante todo esto. Lamentablemente no pudieron interrogar al señor y preguntarle cómo lo hizo. Se ha corrido el rumor en internet que el señor Rudolf Fens fue seleccionado por el gobierno para experimentar los viajes en el tiempo por parte de Estados Unidos. Ya conocen la leyenda alienados, juzguen por ustedes mismos. Ahora les hablaremos del famoso viajero que visitó el mundial del 62. Año 1962 Brasil gana el mundial de fútbol Y Garrincha levanta entre el público fervoroso La preciada copa del mundo En la foto que les vamos a subir Hay algo extraño entre la muchedumbre una mano que sostiene lo que parece un celular de tapa con el que aprovecha para fotografiar al afamado futbolista en tan importante evento. Un viajero aficionado al fútbol que decidió ver a su estrella favorita en este glorioso momento, sin duda, estamos seguros de que lo disfrutó. Seguramente sí lo disfrutó, pero este caso no se me hace tan interesante, porque ¿dónde está la foto del viajero en el ángulo en donde estaba? Seguramente puede ser algo de internet, pero aquí tenemos otra historia más impactante aún. Tenemos al Viajero del Tiempo que asegura haber viajado al año 2118 y habla sobre extraterrestres. Alexander Smith es un señor que afirma haber viajado en el tiempo hasta el año 2118 en una misión especial de la CIA. Según él, ni su esposa sabe que viajó en el tiempo en una misión secreta de la que afirma tener una foto que enseña en el video que subió a YouTube. Según explica él mismo, la agencia lo contactó en el año 1981, porque en los 70 había trabajado para ella, y le propuso hacer este viaje en el que supuestamente pudo ir al año 2118 y volver. La foto fue confiscada por la CIA, pero él dice tener una copia la cual enseña en su video en dicha foto se puede observar rascacielos de color verde obviamente les vamos a subir la foto y el vídeo porque realmente eso se tiene que apreciar físicamente en mis alineados así que estén atentos en nuestras redes sociales donde vamos a subir los vídeos y fotos de todos los viajeros del tiempo alexander explica que la ciudad en la que despertó en el futuro era más grande de lo que había visto nunca los coches y los autobuses volaban por encima de su cabeza todos los métodos de transporte iban volando e incluso había robots y una raza extraterrestre caminando entre la gente uno de ellos muy amablemente le contó mientras flotaba sobre el suelo que para viajar en el tiempo simplemente tenía que ir a la agencia de viajes en el tiempo más cercana, ahí pidió volver al año 1981 algo que le costaría 457 dólares pero como los científicos le dieron 50 mil, aún le sobró bastante dinero para volver a casa. Vaya, sabiendo el precio del boleto para regresar a casa y teniendo tanto dinero, ¿por qué no perderte un rato y conocer el lugar? Y no salir corriendo desde que llegas. Bueno, yo hubiera hecho eso y explorar un poco la zona. Obviamente, o sea, ¿ustedes alienados qué hubieran hecho? Conocer un poco el lugar o irse inmediatamente como este viajero del tiempo. En el video, el viajero del tiempo asegura que los extraterrestres no viven entre nosotros Sino que son formas de vida inteligente que nos vienen a visitar regularmente La teoría está muy buena, pero nosotros tenemos aquí a la reina Isabel Que es un reptileno y vive entre nosotros Güey, bueno, cállate, realmente no sabemos la causa de la casi inmortalidad de la reina Isabel Aunque, sí parece de otro planeta Güey, <risa> ya ni chabelo, wey, no mames, no tiene ese aspecto tan reptiloide Pero aquí va otra historia de viajero del tiempo Venga, pues dale, lo escuchamos, solo no vayas a salir con tus mamás ya que todos somos reptilianos o algo así. La historia cuenta que este viajero del tiempo fue capturado por la policía. Todos se preguntan por qué fue capturado, pues el viajero del tiempo exclusivamente viajó al pasado para ganar la lotería, lo cual la policía lo tomó como un sospechoso, Vecía de una manera muy diferente. Entonces al capturarlo lo interrogaron y él aseguró que venía del futuro. Y que su máquina del tiempo estaba en algún lugar del bosque los policías al preguntarle la ubicación exacta de su nave este se negó al ser así lo sentenciaron a cadena de muerte entonces ya a punto de pasar a la silla eléctrica el viajero por último deseo pidió hacer una llamada en ese momento el viajero se escapó de la policía para jamás volver a ser visto pues obviamente si fue un viajero del tiempo aprovechó la primera oportunidad para largarse, o sea... Seguramente cualquiera lo hubiera hecho. Y qué bueno que logró escapar para decir adiós loquillos. Mis alienados, ¿qué opinan ustedes al respecto de todos estos viajeros del tiempo? ¿Cuál es su teoría sobre tan curiosas historias? Así es alineados, coméntenos en nuestras redes sociales, y sin duda es un tema que invita a pensar y que nos hace ver o imaginarnos que quizá no solo se pueda viajar en el espacio, sino en el tiempo también. Escríbanos para saber qué piensan al respecto de todo esto y de los supuestos viajeros del tiempo. La ficción siempre nos va a llamar en cualquier parte del mundo Sobre todo si se trata de algo que no creemos que sea posible Las máquinas del tiempo, los agujeros de gusano, el pasado, el futuro Tal vez sean cosas que todavía están plasmadas en teorías Pero en un futuro cercano, ¿quién sabe? Sabemos que existen distintas pruebas sobre viajeros en el tiempo Que según están entre nosotros o que van y vienen como si nada Realmente esto se debe a que son Viajeros del tiempo o simplemente una falla en la Matrix. El hombre tal vez por su frustración de querer viajar a través del tiempo y el espacio, ha creado infinidad de películas y series en las cuales creen que se apeguen a la realidad. Y así poder escapar un rato de cómo es la cruda realidad. Pero realmente, ¿qué fin tiene viajar en el tiempo si no puedes cambiar nada de tu realidad? En eso tienes toda la razón en él. Pero tal vez no puedas cambiar nada, pero sí estaría bueno ir al pasado y presenciar acontecimientos increíbles que han marcado a la humanidad en toda su historia. Claro, como esa película titulada Bienvenidos al Ayer. No sé si la recuerdan alineados, pero de no ser así, se la recomiendo muchísimo. Veanla porque es un claro ejemplo de unos adolescentes que viajan al pasado y esto se vuelve una controversia la cual a la larga tiene sus consecuencias por la codicia del ser humano buenísima película la verdad para los que les gustan esas películas en primer plano es muy buena en lo personal a mí no me gustan las películas así pero en contexto es bueno y para los amantes del viaje en el tiempo la van a disfrutar muchísimo es correcto Fer ahora que comentamos todo esto siento que la serie de Dark terminó así. Me imagino al escritor poca madre al inicio, pero conforme fue conociendo más sobre el viaje al tiempo, se trastornó hasta volverse loco y terminar una magnífica serie en una porquería. No creo en él, pero sí, el tema de viaje en el tiempo es verdaderamente confuso y al final terminas un poco cansado de tantas vueltas para llegar a un inicio. No sé si me están entendiendo. <risa> Ojalá no, pero es una locura todo esto de los viajes en el tiempo y espero que lo hayan disfrutado mis alienados y espero que algún día revelen la posibilidad de que esto sea real para así conocer los límites y riesgos de viajar a través del tiempo. Sería lo más razonable, pero de aquí a que pasa eso, puta, o sea, pasarán generaciones y no nos va a tocar. A menos de que nos congelemos como Walt Disney y nos despierten cuando haya ocurrido eso. <ríe> no me va a Así como se congeló Walt Disney. <risa> si fuera real, los viajes en el tiempo Sería ahorita algo Que las personas con mucho poder Se congelarían nada más para estar en el futuro Muy chico Pero bueno, eso jamás lo sabremos Carajo, doblemente chat. <risa> Pero sabemos que para viajar en el tiempo No necesitamos una máquina del tiempo Lo único que necesitamos Es escuchar alienados podcasts Para así poder viajar un rato Por el tiempo y el espacio Es correcto, todos los jueves nos subimos a la Balán Para hacer viajes en el tiempo mis alienados, se nos terminó el tiempo, pero no sin antes darle las gracias, ya que hace algunos días nos posicionamos en la categoría Sociedad y Cultura en el puesto número 76 en Colombia y 146 en México. Así es, Nenel, estamos muy contentos de poderles compartir esta noticia, pero también es importante recalcar que nada de esto lo pudimos haber logrado sin ustedes que ya lo habíamos publicado en nuestras redes sociales, no está de más volver a agradecerles. Muchísimas gracias por todo, mi gente alienada. Mil gracias nuevamente. Como ya lo saben, siempre es un gusto poder compartir estos temas tan misteriosos con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y un pequeño consejo. Si viajas al futuro, siempre deja una dona. Y yo del presente, estará feliz de encontrarla Alenados, un placer estar con ustedes todos los jueves y compartir todo esto a mano de Fer porque lo que hacemos es para ustedes y por ustedes, y bueno alenados, nos vemos en el próximo capítulo con un invitadazo en la iglesia del temple, venga